0: Quero convidar a igreja para ler o texto na Palavra de Deus nesta noite, segundo Livro dos Reis, no capítulo 4. verso 25 e 26. Está escrito assim na palavra de Deus. Partiu ela, pôs, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus, de longe disse a Gease, Seu moço, eis aí a Agora, pois corre-lhe ao encontro e diz-lhe, Vai bem contigo? vai bem com o teu filho com teu marido vai bem com o teu filho e ela disse vai bem amém meus irmãos a palavra de Deus ela é sempre boa para nós e quando estamos meditando na palavra de Deus ela por si só já nos traz o ensinamento que nós precisamos para a nossa regra de fé e quando estamos meditando nela o Espírito Santo também ministra aos nossos corações ao seu ensinamento que a palavra de Deus ela é o nosso guia, a nossa bússola que aponta para a vontade de Deus, aponta para o céu e sempre que estamos lendo a palavra do Senhor, é sempre bom ficar atento àquilo que o Espírito Santo, Ele quer transmitir para nós. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. É muito difícil o homem humano chegar na profundidade que ela tem, principalmente quem tem a corda da caneca curta, como... Eu. Agora o Espírito Santo, ele ministra conforme as nossas necessidades Sempre a palavra de Deus, ela é boa para nós E esse ensinamento aqui, essa leitura que ele aqui Ela já é bem conhecida de todos nós Que foi uma pergunta que o homem de Deus, o profeta Eliseu fez Mandou a reais de fazer a uma mulher de Sunem que vinha para ele, no Carmelo, e de longe ele percebeu que algo estava estranho na vida dela. Tinha alguma coisa de anormal na vida dela, que não era aquela época. O costume dela subir ao Monte Carmelo e também certamente o aspecto. E ele mandou o jovem ao encontro para perguntar se ia tudo bem com ela, se ia tudo bem com o marido dela e se ia tudo bem com o filho dela. E a resposta dela foi bem incisiva quando ela disse, tudo vai bem. E nós aprendemos aqui com esta mulher Tsunamita, aprendemos aqui com o profeta, o homem de Deus. Deus sempre quer que nós estejamos bem. Deus sempre quer que a nossa casa esteja bem. Uma vez Davi mandou uma saudação para Nabal. Eu acho interessante aquela saudação de Davi. Que ele, a casa de Nabal, não, a vida, a família. E sim, Nabal era um homem que não tinha paz. Mas Davi, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, ele mandou uma saudação interessante para aquele homem, quando ele disse assim, que a tua casa, ele diz assim, 25 e 5, ele diz assim, enviou Davi das jovens e disse aos jovens, subi ao Carmelo e indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está, e assim direis aquele próspero paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Ou seja, ele diz aqui uma coisa interessante, paz de uma forma geral, tranquilidade. E Deus quer que nós esteja sempre assim, bem conosco, bem com nosso cônjuge, bem com a nossa família O relato deste acontecimento Com este casal aqui O Espírito Santo nos dá Importante lição Com relação a essa Família Quando ele se dirigiu Para aquela mulher Ele Focou a família Quando ele diz assim Vai bem contigo, estava falando com ela A esposa Aí depois, vai bem, então Vai bem com teu marido, vai bem com o filho. Veja que ele focou exatamente na família. Mas vida conjugal é assim. Ela é repleta de bênção, de alegria, mas de realidade. Bom seria que todo casamento fosse solo de mel. Até o final. Aleluia, né? <risos> Mas nem sempre acontece. Por quê? Porque lua de mel é naqueles primeiros instantes. Do casamento, primeiros anos. Mas depois dos dias que, os dias que vão passando. Aí o cônjuge vai aterrissando porque chega filhos aparecem enfermidades é um dos cônjuges aparece problema financeiro problema familiar uma série de coisas aí a lua de mel vai equilibrando a pessoa vai, aí quando coloca os pés no chão, aí vai Caminhando na realidade da vida. Por isso que precisamos da ajuda do nosso Deus. Deus sempre primor, é, deu primazia à família. A palavra do Senhor é, é, mostra aqui, quando a gente lê sobre esse casal, que era um casal que é, tinha. A sua vida, quem lê o capítulo, não vai dar para ler por conta do tempo, o capítulo 4, vê que é uma família que era bem sucedida. A Bíblia chega a informar que era uma mulher rica. Logo tinha felicidade. E para completar a felicidade chegou o filho. Filhos são bênçãos na casa de Deus. Claro que primeiro casal Quando... Eu estou falando aqui assim, casal, casal Porque ele aqui se focou mais a família Quando chega o primeiro filho É, um, é uma bênção de Deus Quando já está na barriga O pai e a mãe já começa a conversar E o menino sem ouvir Começa aquelas coisas dizendo foda, Ele está dizendo assim tá, Aquela alegria total Porque é bênção de Deus Agora Quando ele... Fala aqui, a gente vê da harmonia desse casal. A harmonia deles não estavam apenas porque tinham posses materiais bem sucedidas. A Bíblia diz, Jesus que disse que a felicidade de alguém não consiste na abundância dos bens que possuem. Porque às vezes a pessoa tem uma bela casa, mas não tem um lar. O que estou me referindo aqui é que Deus quer que cada família seja um lar. Cada marido, cada esposa tenha o seu lar como está no Salmo 128. O Salmo 128 é um retrato de um lar abençoado por Deus que todos nós precisamos e desejamos desfrutar dessa bênção que está aqui inserida na palavra de Deus, quando diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Isso aqui... É o lar, louvado seja o nome de Jesus para sempre E por que Deus valoriza tanto a família E que cada um de nós precisamos primar por isso também Porque, como eu falei aqui, que a lua de meu passa E os problemas, a realidade chega Toda a família Sem exceção Passa por adversidades nesta vida Adversidades tal que às vezes você pensa que não vai chegar do outro lado Pensa que sua vida vai ser destruída por alguma situação que você está enfrentando E Deus te ajuda quando você olha para trás e diz assim Como foi que eu passei por ali? Foi a mão poderosa de Deus Que às vezes você não percebe, mas Deus te ajudou a passar por ali, louvado seja Deus. E nas adversidades da vida, os melhores amigos desaparecem. Melhores amigos entre aspas. Sabe quem é que chega junto, vai estar junto? É a família. Quando a velhice chega, é a família. Quando a doença chega é a família Quando as adversidades Assaltam É a família que chega ali junto para gemer junto Chorar junto Atravessar junto Passar junto E a gente vê aqui Que por ser A família Estabelecida, instituída por Deus Não deixa de ser um alvo Do inimigo Agora, quando a gente vai caminhando pela palavra de Deus, a gente vê o quanto Deus prima pela família. Gênesis, no capítulo 7, e o versículo 1, quando Deus foi destruir o mundo diluviano, ele disse a Noé o seguinte, como está escrito aqui na palavra de Deus. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Quando chega no versículo 7 diz assim, e entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio, interessante, Naé Noé é o cabeça da federação, mas Deus disse, entre a tu e a tua família. Gênesis no capítulo 19, e o versículo, verso 15 e 16, Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, por causa da impiedade e do pecado de Sodoma e Gomorra, Deus fez uma coisa interessante aqui Quando chegou que os homens não queriam nada com Deus Aquela população, aquele povo Aí ele disse a Ló no versículo 15 do, versículo, do capítulo 19 Ele diz assim E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló dizendo Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereçam na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorando-se demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Interessante. Poderia pegar só na mão de Ló, de, vamos Ló, mas o anjo para tirar, pegou na mão de Ló, na mão da esposa, na mão das filhas e saiu arrastando a família. Deus preserva a família criada por Ele. Primeiro ataque, claro, aconteceu no jardim do Éden. Aí vem a pergunta do profeta: vai bem contigo? Porque às vezes a gente pensa que o problema está com, com os outros, com todo mundo. E às vezes o problema está com a gente. Por isso que a primeira pergunta dele foi, vai bem contigo. Mas essa, essa parte nós já falamos em oportunidade passada. Aí ele se estende a, ao marido quando diz assim, vai bem com o teu marido. O marido é tão importante quanto a esposa Quanto os filhos Cada dia que você amanhece O inimigo pega a seta dele Na direção do esposo Na direção da esposa Na direção dos filhos E ele não brinca de fazer pontaria não ele lança a flecha mesmo dele para atacar na sua vida moral, espiritual, profissional, só, em todos os aspectos da vida. Só que Efésios, no capítulo 6, é, 5 e 16, e, 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 e assim, tomando, 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. No Salmo 91, verso 11, diz assim: "Porque aos seus anjos dará ordem, dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos." Aí vem a pergunta: por que é que todo dia ele aponta e lança a flecha dele? Tá explicado. Deus não te deixa só. Deus não deixa a tua família só. Ele desvia o dados do inimigo. Ele não acerta uma e você vai passando. Porque nós estamos abrigados nos cuidados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia mostra o marido como provedor e guardião da família. Hebreus, no capítulo 11, rapidamente. E o versículo 7, a Bíblia diz que Noé, divinamente avisado por Deus sobre o dilúvio, preparou a arca para a salvação da sua família. Preparou a arca para a salvação da sua família. Já que nós estamos assim se direcionando ao marido. Ele vai bem com teu marido. Claro que os irmãos aqui estão me escutando. Pais de famílias e outros escutando pela Rede Brasil. E até pensando, o que é que vai sair daí? <risos> A palavra de Deus. Você... É o provedor da tua casa. Você é o provedor e o guardião da sua família. A Bíblia fala também aqui que a mulher tem um marido como uma grande árvore. Que ela... Se ampara debaixo da sombra dele. É bom ler Cantares, capítulo 2, o verso 3, ao que nos diz a palavra do Senhor aqui. Cantares 2, 3, aí diz. Qual a macieira entre as árvores do, do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar se apertou um pouquinho mas tem um olhinho por que que é tão infeliz aquela esposa que já não sente mais a sombra do seu esposo é tão infeliz aquele filho que não sente mais a sombra do seu pai ele é como um telhado uma grande árvore que quando a família quer se amparar vai para debaixo da árvore para receber a proteção de Deus claro que a gente não vai exortar Assim, estou falando da palavra de Deus e a palavra de Deus por si só. Ela já nos exorta, ela já nos ensina. Noé divinamente avisado do que vinha, preparou a arca para a salvação da sua família. Querido irmão, você que está me ouvindo aqui. Você está preocupado com a salvação do teu filho. Você está preocupado com a salvação da tua filha. Você está como uma árvore fazendo sombra moral para a tua família. Você está como a grande árvore fazendo sombra espiritual para a tua família. Uma vez um pai estava embriagado, aí o filhinho passou, aí o outro diz assim, tu conhece aquele cidadão ali? Aí o menino olhou e dizia, é meu pai. Parou com vergonha de dizer, é meu pai. Você que está ouvindo a palavra de Deus, coloque o prumo na sua vida e veja se você está sendo sombra moral para seu filho. Sombra moral para sua esposa. Sombra moral, espiritual Para o seu marido Claro que esse assunto aqui não é aquele assunto da gente Glória, aleluia É um assunto que a gente escuta e diz Jesus tem misericórdia de mim Precisamos Fazer o que Jesus disse em Marcos 13,3: Orai, vigiai e olhai. Porque a gente olhando, orando e vigiando, a gente enxerga, aceta que o inimigo, por onde ela vem, para atingir a vida, o dele ou dela quando no Salmo 128, aquela expressão do verso 4 diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, isso é tão profundo, porque, quando a gente casa, você que é a esposa, você vai conhecer o temperamento dele, vai conhecer os defeitos dele com mais precisão, porque tudinho tem defeito. Vai conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta. Uma série de coisas. Mas conhecer o coração dele, você vai conhecer dela, o temperamento dela, o gênio dela. O que ela gosta, os pedaços que você tem que ir carregando. Agora, cunhe, quando eu digo pedaço, ele também tem cada pedaço. Olha, agora, conhecer o coração dela. Só Jesus, que é esquadrinha hoje. Vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com a tua esposa. A palavra vai caminhando por onde nós não podemos passar. Porque tem gavetas na alma que o marido não conhece. Mas o teu Deus. Que está falando contigo através da palavra dele aqui. Conhece cada detalhe da tua vida. Cuidado nas setas do inimigo. Vai bem com o teu marido Vai bem com a tua esposa Ela conhece tanta coisa, mas teus segredos Tua mente As coisas ocultas Agora, quando Deus está no lar e o um temor está presente. Por isso que diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque quando o inimigo pega aquela seta que vai mexer na tua vida moral, não na fidelidade que você tem à, à, à tua esposa, aí o temor diz, não... Quando aquela seta que vai na tua direção, lá no emprego, lá no colégio, lá na universidade, lá na repartição, que vai mexer com a tua sinceridade e fidelidade diante de Deus e o teu marido, aí o temor de não... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que é que Satanás não gosta que explique a palavra de Deus, que fale a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é, é um freio. Às vezes o inimigo já está preparando o terreno, você já está... Aí quando escuta a palavra, aí vou mais nada quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz a igreja você é santo, tua casa é santa os teus filhos são santos, o teu lar pertence a Deus Deus trabalha sempre para unir a família, unir o casal Mateus capítulo 19 Versículo 6 Jesus categoricamente falou dizendo Não separe o homem Aquilo que Deus ajuntou Aquilo que Deus ajuntou Não separe o homem Mas O inimigo Jesus disse em João no Evangelho de João 10 e 10 Que ele veio destruir por isso que é uma imensidade, muitas vezes, de lares sendo destruído. Porque deixaram Jesus um pouco de lado. E o lugar de Jesus não é de lado. O lugar de Jesus é no meio da família, no meio do casal. Prioridade principal. A palavra de Deus diz que ele fortalece. O vínculo conjugal, Eclesiastes, é simples a palavra de Deus, mas eu e você, nós vivemos isso cada, o dia a dia e precisamos do Espírito Santo estar sempre ativando o nosso cuidado, o nosso temor, para estarmos bem como Deus quer, a família estar bem diante de Deus. Eclesiastes, no capítulo 4, e, e, e o verso... Nove E dez ao que nos diz aqui a palavra do Senhor Jesus Melhor É serem dois do que um Porque tem melhor paga do seu trabalho Porque se um cair o outro e o seu... Levanta o seu companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo não haverá outro que o levante também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebram tão depressa. Melhor é seres dois do que um, porque se um cair, o outro. Esse cair aqui. Não é literalmente aquela queda que a pessoa cai e o outro. É porque nós não somos uniscientes, nós não conhecemos o nosso futuro. E só Deus sabe, quando o sol começar a se pôr para você, como é que você vai atravessar aquele pedaço ali. A Bíblia, vou detalhar, diz que a mulher, o vaso, mas mas a vida traz surpresas. Às vezes lá no declinar da vida, tem um que vai depender muito do outro. É por isso que diz assim, dois é melhor do que um, porque se um cair, o outro levanta. Ou seja, eu falei aqui, conheço um casal que o irmão tinha muita saúde e a irmã, de vez em quando, ai, ui, o médico, então... Mas de repente deu um problema lá. E ele ficou sem andar, sem falar. Quando eu chego lá, tá ela pegando na mão dele e diz: me dê aqui, meu velho. Bote a mão aqui na boca, eu vou colocar a colher na sua boca, engula, e ele. Quero ir no sanitário, venha, segura em mim, meu velho. Vamos. É melhor ser em dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta, vai bem contigo, vai bem com o teu marido, cuida dele, cuida dela. Ah, pastor, eu sou Pentecostal, eu quero aquela, culta, aquela palavra que a gente entre no mistério. Vai bem com teu marido. Vai bem com a tua esposa. Na igreja é muito fácil a gente mostrar uma fachada de amor, de amizade, de cuidado, no Instagram que agora é a moda. É muito fácil, meu amor, eu te amo, mas lá sozinho, segunda, terça, quarta, criando o filho, a doença, paga água, paga a luz, eu quero ver aí, vai bem com teu mar <risos> vai bem com a tua esposa Deus não está interessado na minha fachada que de repente possa ser aparente Deus está interessado na realidade daquilo que eu sou diante dele e diante da igreja do meu cônjuge, da minha família. É melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta e melhor parte do seu trabalho. Porque, em dois mil e dormirem juntos, os dois, se aqui eu não vou nem falar nesse assunto aqui, porque de repente. Pode ser que você dê uma arengada e dizer eu vou dormir no sofá, vem cá, recebe. Não mata ele na unha, não. Cuida dele. Não mata ela na unha, não. Tu vai precisar dela. E o Deus que te deu ele, o Deus que te deu ela, tá assim, olha... E Satanás atrás da cerca querendo ver o pior, querendo ver a separação, a briga, a desarmonia. Mas nesta noite você veio ouvir a palavra de Deus, que Deus está interessado no bem-estar da tua família. Deus faz crescer o afeto Cantares 8, 8, 6, que o amor é mais forte que a morte e é as muitas águas não podem apagar os, tamu, os rios, jamais afogarão porque Deus, quanto mais o afeto aumenta porque aquele amor como já falei da lua de mel aquele ainda tem um pouquinho de paixão Mas no dia a dia da, da vida, aí chega aquele amor verdadeiro que Paulo disse, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não trata com leviandade. Aí sim, a Bíblia Sagrada mostra, por quê? De vez em quando de repente você encontra alguém que já foi alvejado por esse dardo do, infl... do inimigo inflamado e não percebeu, porque ele manda de uma forma sutil, mas os efeitos são desastrosos. De vez em quando você pode encontrar um dizendo assim, é, o meu amor por ela já acabou, não sinto mais nada. O meu amor por ele já acabou. Não sinto mais nada por ela. Pode ser que você que esteja aqui não esteja precisando dessa palavra. Mas o Espírito Santo sabe o endereço que ela vai chegar. Satanás está trabalhando sempre para destruir a família. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para guardar a tua casa, teu filho, tua família. Foi atingido ou atingida pela seta do inimigo sem perceber. Acabou-se o amor, acabou-se o afeto, acabou-se as harmonias. Mas, já li aqui, Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual o poderes apagar todos os dados inflamados do maligno. O que é isso? Senhor. Aquele carinho, aquele amor, aquele afeto, aquela atração que tinha Saiu o Senhor Mas a Bíblia diz que ele torna nova Todas as coisas Eu não estou me referindo aos ensinamentos que a sociedade ensina O nosso manual é o manual do Criador o que o mundo entende pouco me interessa. O que me interessa é o que Jesus escreveu. Deus escreveu na sua palavra que é o Criador. Se você está enfrentando uma crise como essa, você hoje veio ouvir a voz de Deus. Deus quer entrar na tua vida, no teu lar e renovar aquilo que você perdeu. Primeiro amor. Aí ele diz assim, vai bem contigo, vai bem com teu... Não vai há nem muito para falar nisso aqui, porque esse assunto é tão vasto. Claro que tem aquele assunto que, às vezes, a gente é quem provoca a desarmonia e coloca a culpa no inimigo. Vou, vou passar aqui, mas de vez em quando, por exemplo, Raquel, no capítulo 30 de Gênesis, Queria um filho e ficou aperreando a cabeça de Jacó, e a ponto dele de irá dizer: Eu sou Deus por acaso, para te dar um filho, e às vezes pode ser que você está forçando o seu marido daquela coisa que você não pode é, comprar aquela coisa que, que, que ele não pode e de repente ele faz, daqui a pouco está na amargura está na tribulação, está no débito está aquela tribulação na família porque faltou, oh, foi o inimigo que tentou foi não foi você que não vigiou a Bíblia diz, a contentai vos com o que tende. Fulano tem, mas eu não posso ter, eu vou me contentar. Eu quero é a bênção de Deus na minha família, e na minha vida. A vida de Jacó com Raquel. Quando ela... Permitiu um o engano ficar dentro de casa. O próprio menino Desse na hora que ela mandou enganar o velho Jacó, o pai, o menino disse assim, mmm, Isaac mandou enganar Jacó, enganar o pai. Isaac e Jacó disse, mãe, pode ser que ele, ao invés de bênção, mãe. Maldição. Gênesis 27, 12, 13 fala disso. Nunca permita que o engano tome conta de você e você olhe para o seu marido e diga: ele nem está sabendo. Ela nem está sabendo. Às vezes tem coisa que acontece com o filho. Não visa teu pai. Porque às vezes ele nem pavio tem. É uma bomba chiando que não pode escutar nada. Mas a mulher sabia é sábia. Sabe que não pode dizer a dosagem toda. Aí vai na contra-gota. Um pouquinho hoje. Aí, ele... Aí ele... amanhã tem mais. Amanhã outra. Depois outra. Daqui a pouco você disse tudo. Aí ele vai abraçar o problema. que eu já li aqui que o cordão de três dobras. É mais resistente. Não esconda nada da família do seu cônjuge. Claro. Palavra de Deus bate e alguém logo acende a consciência. Mas... Ele ainda disse assim, vai bem com, com teu filho. Bom, não vai dar tempo de ler as referências, mas a preocupação com filhos começa quando ele começa a ser gerado. A Bíblia é sagrada em Gênesis, no capítulo 25, versos 21 e 23. Quando Jacó foi gerado no ventre da sua mãe, Aí começou aquela luta dentro, aquela briga, os dois arengando, e ela sem entender aquilo, aí foi orar, disse: Deus, que é isso aqui nos meus filhos, na minha barriga, isso aqui tem dois, dois meninos aí, duas nações. O maior vai servir ao menor. Claro, quando começa a geração, já começa a preocupação com a saúde, com o. para nascer com saúde. Aí quando nasce, aí vem a preocupação, e uma das maiores preocupações é quando chega a hora da adolescência para frente. Que aí entra o psicológico, o emocional. É muito bom quando o pai tem prazer no filho, mas nem sempre acontece. Você que gerou filhos tem que estar preparado para passar muitos momentos de grandes alegrias. E tem que preparar o seu coração também para passar momentos de tristezas. Isso aqui não tem muita coisa não, isso aqui é a realidade. De vez em quando não tem aquele pai alegre com Jesus, por exemplo. No batismo de Jesus a Bíblia diz em Mateus 3,17, que quando o Espírito Santo desceu lá, aí Deus com aquele prazer disse, esse aí é meu filho amado, nele está todo o meu prazer, nele eu me compraso, João Batista quando nasceu, é, Lucas 1,13, o anjo foi dito a ele que aquele menino ia sair, servir de grande alegria e de prazer para os seus pais, mas nem sempre acontece assim. Acontece um filho pródigo, Lucas capítulo 15, que o pai deu tudo a ele, tinha tudo na casa do pai, depois pegou lá a parte que lhe pertencia e o pai vê ele rumando saindo de junto do pai. Preferiu a sombra dos amigos do que a sombra do pai quero aproveitar nesse momento jovem, você que está me escutando moça, rapaz que agora a moda é sair da sombra dos pais não, eu quero morar só eu vou morar com meus amigos vou morar com minhas amigas mas hoje você está ouvindo uma palavra de Deus a melhor sombra para você é a sombra depois da de Deus. É a sombra do teu pai. É a sombra da tua mãe. E quero aproveitar para dizer a você, pai e marido, que quando você sofrer a ingratidão do seu filho, não deixe fugir do seu coração a entranha paterna, materna, o filho o pródigo fez o que fez, mas de vez o pai dava uma olhada para o caminho. Porque a sombra dos amigos é enganosa. Aquela amiga, aquele amigo que você, não, meu pai é rígido, meu pai exige assim, eu quero viver a minha vida livre. Vou alugar um apartamento, vou morar com meus amigos. Recebe hoje um alerta de Deus na tua vida, não sai da sombra que o teu pai está fazendo para tu não, não sai da sombra que tua mãe está fazendo para tu não, conversei com um pai, conversei com um pai, chorando os nervos assim, tremendo, e um desses filhos saiu de casa, aí foi para a sombra dos amigos. Enquanto tinha alguma coisa, como filho pródigo. Aí leva para lá, leva para cá e viaja. E tem amigo, e bar e restaurante. Mas foi se acabando. Quando foi um dia, entrou num caminho difícil. E nas amizades entrou em caminho difícil. Que eu não quero nem dizer aqui que o pai... Chorando, angustiado, daqui a pouco o pai recebe um telefonema Vem aqui socorrer seu filho Ele acabou de levar, foi três ou foi quatro tiros Ai pai, por isso que eu digo Tem que preparar o coração para grandes alegrias E tem que preparar o coração para momentos de choro Mas nunca deixar o coração de pai ele correu, chegou lá o um menino na rua, caído, ele colocou no carro e foi socorrendo para outra cidade, perto da cidade que ele estava, não tinha médico, e no caminho o um menino dizia, pai, eu estou indo embora, pai. Não deixa não, pai. Pai, eu estou indo embora. E a voz foi, ó, diminuindo. E ele correndo para chegar no hospital. Quando chegou no hospital, só ele só deu tempo de fazer, pai. Foi embora... Não sai da sombra do teu pai não... Aquele pai chorando... Contando a situação... Deus fala... Contigo nesta noite... Através da sua palavra... Da tua mãe... Agora... Por que o pai e a mãe tem que ter aquelas entranhas de coração... Porque é filho, é filha, é da tá entranha. Não vou comentar, mas no capítulo 15 de, de, de Mateus, no capítulo 15, verso 28, que fala daquela mulher canané, a filha estava endemoniada. Mas ela, tu está endemoniada, ela deixou a menina lá, não podia se aproximar de Jesus, porque era... Cananéia gentílica mas ficou atrás dos discípulos Jesus filho de Davi, minha filha tem misericórdia de mim Jesus, mas não deixou os pés de Jesus lá daqui a pouco os discípulos despedem essa mulher que vem gritando aí atrás de nós aí Jesus, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas é Jesus é minha filha tem misericórdia da minha filha. Aí Jesus parou e disse, não é listo tirar o pão da mesa e deitar os cachorrinhos. Ela aproveitou e disse, eu sei senhor. O momento bonito. Mas os cachorrinhos. Precisa comer também da migalha que cai da mesa do meu senhor. É minha filha. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito conforme o teu pedido. Quando ela foi, a menina já estava liberta. Não desiste do teu filho que está na cachaça, não. Não desiste do teu filho que está nas drogas, não. Vai pedindo a Jesus, filho de Davi. O filho da tsunamita estava morto, mas ela saiu e disse: Eu vou buscar vida. Para meu filho Vai bem contigo Vai bem com o teu marido Vai bem com o teu filho Claro que você está pensando nela, né? Está <risos> pensando nele, né? É isso mesmo que Jesus quer fazer contigo. Estende as tuas mãos e faz sombra para a tua família. Que Deus ajude. Satanás está interessado em destruir, mas não vai não. Maior é quem está conosco do que o que está no mundo. Jesus está contigo e está protegendo a tua família, a nossa família.